0: En het feit dat een auto is afgebeeld op die fase is heel bijzonder. De fase uit 1903 of 1904. En toen waren er nog geen 500 auto's in Nederland op de weg. Dus er waren dagen dat je geen auto tegenkwam. En toch dacht, dacht iemand van, laat een auto afbeelden.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Kunsthulp. Vandaag ga ik in gesprek met Jan de Bruin, conservator toegepaste kunst, bij het Kunstmuseum in Den Haag. Zoals het sinds 1 oktober 2019 heet. We zitten hier wel op een heel erg bijzonder moment in de geschiedenis. Deze opname maken we op 30 september 2019, de laatste officiële dag dat we nog Gemeentemuseum Den Haag mogen zeggen. Het museum heeft een lange geschiedenis in het verzamelen van toegepaste kunst. Al in de vroege jaren van de 20e eeuw onder directeur Hendrik Enno van Gelder wordt er in het Gemeentemuseum in Den Haag kunstsnijverheid verzameld. Het belang van de toegepaste kunsten, verzameld in deze periode, werd getoond in onder meer de tentoonstelling Art Nouveau in Nederland, die in 2018 in het museum te bezoeken was. Jan, welkom. Jij hebt voorgesteld om het gesprek te beginnen met de zogenaamde siervaas, een object ongeveer 44 centimeter hoog, gemaakt in 1903-1904 in de Plateelbakkerij in Gouda. Waarom is dit zo'n bijzonder object? Ja, ik
0: vond het een leuk object om, om mee te beginnen, omdat ja, het object vormde een soort het vertrekpunt voor, voor de tentoonstelling op Art Nouveau in Nederland. Dus is, is de periode in de toegepaste kunst, waar de, de bredere kunsten rond 1900 in Nederland. En het vormde ook een beetje het vertrekpunt uh, in het boek wat, wat bij die tentoonstelling verscheen. Het is eigenlijk een heel atypisch object in onze collectie en daarom was het heel interessant om uit te lichten. Het is om twee redenen atypisch. Ten eerste omdat het qua vormgeving een stroming vertegenwoordigt die eigenlijk bijna niet in onze collectie vertegenwoordigd is, namelijk eigenlijk de smaak van het brede publiek rond 1900. Het is een vaas dik 40 centimeter hoog die bewust is gemaakt om te beantwoorden aan de internationale smaak die op dat moment populair was. Dus de formentaal sluit heel, heel erg aan bij de, bij de Franse en Belgische artniveau. Heel floraal, heel decoratief, vrij uitbundig. En dat was eigenlijk de smaak die bij een, bij een breed publiek in Nederland vertegenwoordigd was maar eigenlijk dus niet zo bij de, bij de elite en bij de, bij, de, bij de predikers van de goede smaak en daarmee dus weinig vertegenwoordigd in, in onze collectie. En de tweede reden dat dit een uniek object is in onze collectie was dat het object heel erg een verhaal over de geschiedenis vertelt, namelijk de houding van de mens in Nederland, de, de, de houding van de toegepaste kunstenaars, kunstenaars creatieven in Nederland ten opzichte van de moderne tijd in Nederland rond 1900. Als je de vaas ziet, het is een vrij fors ding, daar afgebeeld zie je een, uh, een auto die komt aangereden tussen een, tussen een bomenlaan, of wat lijkt een bomenlaan. En het feit dat een auto is afgebeeld op die vaas is heel bijzonder, de vaas uit 1903 of 1904. En toen waren er nog geen 500 auto's in Nederland op de weg, dus er waren dagen dat je geen auto tegenkwam. En toch dacht, dacht iemand van, laten we een auto afbeelden op die vaas. Wat misschien nog wel fascinerender is, er is op die vaas een soort plastiekje aangebracht. Dus de vaas in één keer gegoten, met die auto erbij, en is los een soort sculptuurtje van, van een paardje, een man en een vrouw, in Delftse kledendracht. En die maken een soort, soort verschrikt gebaar Dus ze draaien zo de weg van die auto een arm voor hun hoofd, of alsof er een soort, soort, uh, soort lichtflits aankomt of iets, iets afschrikwekkends, En eigenlijk lijkt die, die vaas een soort twee werelden samen te brengen, dus de moderne tijd, de auto, de vooruitgang, de snelheid, de industrialisering en de oude wereld, namelijk uh, de wereld buiten de steden, het platteland, de klederdrachten, die daar een soort van wegschrikt.
1: Het klinkt heel raar uh, voor ja. mij, dat je, dat je een auto afbeeldt op een siervaas, is er enige theorie waarom de maker het ja. heeft bedacht op deze manier? Heel
0: apart, Ik vind het, het past een beetje bij, bij wat er in het buitenland wel gebeurt in die periode, Zie je ook wel dat, dat, dat soort vormgeving, dus die, 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 echt die meer flambiante uh, vormentaal, uh, wordt gecombineerd met, uh, met de snelheid en de dynamiek van de moderne tijd. Dus daar zie je dus wel uh, dat, dat soort tafereelen voorbij komen in art-nouveau-vormgeving. Maar in Nederland is dat heel atypisch. Uh, Waarom in
1: andere landen wel en in Nederland Omdat in
0: andere landen die vormgeving, dat is mijn these voor een deel, meer een uitdrukking moest zijn van... Van de, 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 de meer omarming van de moderne tijd. Dus daar werd, daar werd de, de dynamiek die in die, in die hele uh, energieke art-niveau-vormgeving zit: het zwiept alle kanten op. Het zijn allemaal de lijnen en de golvende bewegingen die, die over gevels van gebouwen uh, zwiepen. Die moesten we beantwoorden aan, aan de dynamiek van de moderne tijd. In Nederland zie je dat een, de echte. Wat wij als soort goede art, of goede nieuwe kunst hebben gezien, die is, die is heel star en heel uh, redeneert die is, die is helemaal niet bezig met, met daar een soort uiting aan te geven.
1: Ja, jij zei net al even dat deze vaas. Een soort van beeld geeft van de smaak van het bredere publiek op dat moment. Ja. Maar, maar wat, wat was daar zo'n zo groot verschil tussen dan? Hoe, hoe, hoe is dit anders van, nou, je zegt wel eventjes dat het wat starder was, maar wie ja. bepaald wat wel de smaak van de...
0: Nou, wie dat heeft, dat waren de mensen die, uh, die zich het vuilst in, uh, in het debat uiten. En dat was eigenlijk de Groep, de Amsterdamse groep architecten en kunstenaars, die vaak uh, worden geschaard rondom Berla, de architect van ons gebouw die zijn met terugwerkende kracht, hebben die een enorm aandeel in de geschiedenis gekregen omdat ze zich heel fel uit in, in uh, fysieke debatten, maar vooral textueel. Stel je gaat de geschiedenis schrijven naar de Woon Nederland, dan ga je toch eerst kijken naar geschreven bronnen of onder meer naar geschreven bronnen. Maar ook in de tijd werd Berlaag al, al hoog gewaardeerd, omdat, omdat hij uh, zo goed bezig was met zijn eigen uh, heritage eigenlijk neer te zetten. En als je daarnaar kijkt dan denk je, oeh, die moet heel belangrijk zijn geweest. Maar die maakte maar een vrij beperkt deel uit van de materiële cultuur die echt werd gerealiseerd in die periode. Maar wat Berlaag in zijn was, een goede kunst, een nieuwe kunst, is, moet, moet een logische kunst zijn, moet een kunst zijn die juist weg wil van het, van het loze ornament, het onnodig decoreren. Dat moet een soort eerlijke vormgeving zijn die je fundeerd is in, uh, in, in constructieve beginselen. Dus als je een, een meubel ontwerpt, dan ga je daar niet lekker zomaar wat decoratie op plakken en aanhangen. Uh, nee, dan probeer je die uh, uit de stijlen van de poten uh, te laten voortkomen of in de stijlen van de poten te verwerken. Dat de
1: vormgeving komt voort uit?
0: Uit de constructie. Uh, en als je ornament gaat maken, ornament teken je niet zomaar. nee, dat construeer je ook. Dat leid je af uit beginselen. En kon zijn uit de natuur, of dat kon zijn uit geometrie. En als je het uit de natuur deed, dan, dan stileerde je de natuur, op basis weer van een soort geometrisch raster. En als je helemaal uit geometrie begon, dan kon je daaruit eigenlijk bijna het abstract ornament uh, afleiden. Dus dat was heel erg beredeneerd, heel erg vermeent rationeel. En in deze
1: fase is niet beredeneerd?
0: is ook beredeneerd. Het is natuurlijk heel erg je eigen praktijk, een soort goed praten om een soort argument achter te zetten om aantrekkelijker te zijn. Het is, het is jezelf een soort aantrekkelijker maken. Want, want ook de kunst van Berlaag of, de, of een deel van, van de productie van Berlaag en de zijde, uh, daar ontbreekt soms ook ratio in. En, en daar kan je allerlei gekke, gekke principes in ontdekken. De leer was feller uh, was dan, uh, dan de Maar partijen. in dit
1: object komt de, de decoratie komt niet voor uit de vorm van het... Nee,
0: niet echt. De vaas zelf is, 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 is heel beelderig al. Er de, de, de kronkelt een soort ornament over die hele vaas heen. En die is niet zozeer in de, in de vorm besloten. En dan het idee om een plastiekje los, eigenlijk buiten de vorm van de vaas, uh, daarop aan te brengen. Dus dat, dat zou Berla uh, totaal gevoeid hebben. Yeah.
1: Hoe is deze vaas in de collectie gekomen?
0: Hij is vrij recent verwoord, wat interessant is. Uit 2010 uit mijn hoofd. En volgens mij is die via een Engelse verzamelaar Aangekocht. Maar ik was heel blij met die vaas in de collectie, omdat je eigenlijk opeens aan de hand van zo'n vaas een verhaal kan vertellen wat je anders met andere objecten best wel moeilijk kan vertellen. Een soort vertrekpunt voor een tentoonstelling kon die herzetten.
1: Als je moet Stiel of Art Nouveau zegt of zo, dan weet iedereen wel waar je ongeveer over praat. Ja. Waarom is dit nou zo'n belangrijke en bijzondere stroming?
0: Ik denk voor een groot deel ook uh, op basis van wat in het buitenland gebeurt. Dat daar gewoon een visueel heel aantrekkelijke beweging is geweest. Dan gaan we echt als je echt spreekt over een stijl. In Nederland vind ik een hele relevante beweging. Omdat je, als je echt gaat kijken naar de motieven onder die beweging. Dan zie je eigenlijk een soort weerslag. Of, of, of eigenlijk al een soort voorloper van wat je op andere momenten in de geschiedenis ook ziet. Namelijk de tijd, de moderne tijd, wat die ook mag zijn, op dat moment zie je een, uh, een sterke industrialisering, zie je in een sterke verstedelijking, zie je een uh, verandering in uh, consumentengedrag, een soort begin van een soort efficiency in consumptiemaatschappij. Dat die moderne tijd, dat die te snel gaat voor mensen, of op bepaalde niveaus te snel gaat, want enerzijds veel mensen omarmen natuurlijk altijd een modernisering. En dat je daar een soort reactionaire beweging op krijgt, die een soort vermeende zoektocht zijn naar iets van authenticiteit, iets van echtheid, iets wat, uh, als, wat verloren dreigt te gaan. Rond 1900 zie je een enorme fascinatie ontstaan voor, voor de natuur, als een reactie eigenlijk op de verstedelijking en de, 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 de trek op naar de steden. Je ziet een enorme fascinatie ontstaan voor andere culturen, ook omdat mensen opeens daarmee in aanraking komen doordat allerlei internationale uh, transportnetwerken en uh, in verbindingen worden gerealiseerd. En men meent van ja in het Verre Oosten, wat dat ook mocht zijn in die periode, daar, of in andere delen van de wereld, daar vind je nog een soort meer authentieke uh, culturen en ook maatschappelijke culturen. En je ziet een fascinatie ontstaan voor het ambacht, wat dus met industrialisering, die in Nederland helemaal niet zoveel voorstelde, verloren reageert te gaan. En eigenlijk zie je dit soort reactionaire bewegingen op een ander niveau, maar dat zie je in alle tijden terugkeren en in, in onze tijd. Nu ook weer door nu digitalisering, technologisering. Nou ja, je, kan, je kan de meest waanzinnige dingen tegenwoordig met, je, met alleen maar je telefoon. Enerzijds marmen we dat, dat vinden we fantastisch. Want het brengt een hele partij comfort met je mee. Maar het brengt ook een partij on onrust en uh, mindere kanten met zich mee. En dan zie je dan meer reacties op ontstaan. In de vorm van nou uh, ja, mensen gaan naar gekke barbiers. Um, moderne ambachtsmensen die heel uh, netjes gaan styleren. Mensen gaan zelf hun worsten lopen draaien. Uh, mensen gaan op fixed gear fietsen, uh, fietsen, omdat je daar nog echt een gevoel hebt uh, dat je op een fiets zit. Dus op die manier moet je die armen wel een beetje, kan je die armniveau zien.
1: En dat is in Nederland specifiek dus zo'n beetje reactionair. Uh, ik denk dat
0: het in Nederland sterker is dan in andere landen is geweest. Is, is,
1: er een is daar een reden voor?
0: Ik denk dat men in Nederland meer het idee had uh, dat men in een verdrukking kwam ten opzichte van omling, omringende landen. Waar eigenlijk die, die bewegingen sneller gingen. En je ziet een sterke vorm van nationalisme ook de kop opsteken, dus ook een enorme eh, drang om, uh, om streekculturen vast te leggen en ook te presenteren, klededrachten. zoals dus op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1900, zie je een enorme aandacht voor Nederlandse streekdrachten. Iets als het Openluchtmuseum in Arnhem is opgericht in 1912, wat eigenlijk nog een beetje aan het einde van die periode valt, maar ook echt vanuit een drang om, om al die culturen in Nederland uh, te documenteren, en ook te, te presenteren. En je ziet ook in, in textuele verhandelingen een enorme aversie tegen wat er in het buitenland gebeurt. De ploertigheid van de Duitsers, de verwijfdheid van de Belgen. Um,
1: en dat zie je in andere landen. Ja, je gaat natuurlijk uit van de Nederlandse ja. het jouw onderzoeksgevier. Ja. Maar heb je het gevoel dat je dat in andere landen...
0: Ik heb het idee dat men daar zich niet zo heel veel kon aantrekken van wat wij in Nederland uh, aan het doen waren. Ja. ja, en voor een deel vonden ze... Je, je ziet het gewoon alleen al nou in hoe, hoe uh, die internationale manifestaties worden behandeld. Ja, dat vindt mij Nederland niet heel spectaculair. Sommige dingen kunnen ze dan uh, degelijk ontworpen of goed ontworpen, maar uh, ja, als je meer kijkt vanuit, vanuit, vanuit wat, wat er op internationaal niveau gebeurt, dan is degelijk, wat Nederland doet vrij saai. Maar wij waren er zelf heel erg over te spreken. We waren zo rationeel, zo nuchter en zo degelijk.
1: Toch had je in Engeland ook wel duidelijk een reactie tegen de industrialisatie. Ja zeker.
0: En die Art Nouveau die eigenlijk als een soort verlengstuk daarvan zien. In, in Engeland werd die al veel eerder ingezet met, met, met Morris en die hele Arts and Crafts beweging. Mm -hmm. en die geschriften die kwamen langzaam naar Nederland en eigenlijk zie je dat je, je kan het Art Nouveau noemen Nederland, je kan ik zeggen Arts and Crafts in Nederland. In ieder geval deel wat goed werd bevonden en wat in de museale collecties uiteindelijk terecht is gekomen.
1: Waarom heeft Nederland zoveel meer naar Engeland gekeken dan naar Frankrijk of België? Om die politieke redenen, om die, om die socialistische kanten ervan? Of?
0: Ja, want het was voor een deel natuurlijk gewoon een sociali vrij socialistisch gedachtegoed. Dat was daar veel sterker vertegenwoordigd. En eigenlijk dat gevoel wat ze al hadden, dat vonden ze daar in die geschriften uh, gerepresenteerd.
1: De Armou is natuurlijk ook een belangrijke stroom geweest voor de toegepaste kunst, omdat het heel erg bezig is geweest ook met leefomgevingen van mensen eh, te optimaliseren of dan stoelen tafels of uh, fasen.
0: Ja. Uh, wat in toegepaste kunsten gebeurt, in ieder geval onder de berlagen en zo, die zijn vernieuwend op een bepaalde manier in hoe zij in wat voor stijl zij creëren. Misschien minder ideeën over het interieur. Of, ja, ik, ik, ik vind het niet, niet bijzonder vernieuwend. Maar deels. Ja. Ze komen niet tot radicale nieuwe vloerplannen in woningen uh, in, in of tot hele nieuwe uh, ideeën over hoe de mens uh, moet leven, of. Daar, daar zijn ze minder mee bezig.
1: Waar zijn ze dan wel mee bezig?
0: Ze zijn meer nog bezig op een ob objectniveau, op een spe specifiek objectniveau, hoe dat zo goed mogelijk ontworpen kan worden en wel vanuit het idee van daar, daarmee verhef je op de dure mens. Dat leidt tot betere mensen. nog steeds ik, Op dat moment zie je heel sterk het idee van je omringen met, met goede objecten, producten. Leidt tot, tot een betere, leidt tot een betere zelf. Maar in een grotere setting dan zie je dat ze niet zo superveel bereiken. is mijn mening. Dat is echt pas iets van een van volgende generatie. Dus op het gebied van sociale woningbouw, eh, woonplannen. Dat, dat is echt iets wat we pas vanaf de latere jaren tien... Eh, de vroege sociale woningbouw van de Bek en uh, van Eep en dat soort jongens, dat is echt pas tegen 1920 aan. Ja. En mensen, dingen die onder de stijl uh, worden gerealiseerd is dus ook uh, rond 1920.
1: Toch wordt het in Nederland nieuwe kunst genoemd of Art Nouveau, ik weet niet welke ja. term jij zelf Ja, ik
0: gebruik dan toch liefst maar Art Nouveau als een soort paraplu-term waar ik ook die nieuwe kunst onderschaar. Nieuw kunst is een beetje een moeilijke term, omdat het is enerzijds als specifiek de Art Nouveau in Nederland getypeerd, en anderzijds als alleen die Amsterdamse stroming rondom Berla, die erg van die constructieve, rationele beginselen ging. Dus dat is een beetje een verwarrende term. Dus ik gebruik mijn Art Nouveau, maar is, is, niet, is net zo goed verwarrend.
1: Dus zoiets als deze fase zou in principe strikt genomen niet onder de term nieuwe kunst vallen, omdat het zich niet nee. verhoudt?
0: Nee, nee. Nee, ik denk het niet.
1: Je kunt eigenlijk zeggen dat het bij uh, Hendrik en van Gelder, die we net al even noemden, al begon. En ja. De directeur van het gemeentemuseum, aan ja. het begin van de 20e eeuw, die heel veel interesse had al in de toegepaste kunst. Het is altijd een factor geweest. Het ja. Hoe is dat blijvend gebleven? Waarom is het zo belangrijk volgens jullie? Uh...
0: Van, van Gelder die, die had al een collectie echt oude, oude toegepaste kunst onderzoeken. zijn hoede. Dat was een, een delft Oud-Romeins glas, dat was met, met islamitische kunst, waar ook meteen al vrij snel conservator op zat, of kunst uit de islamitische wereld. Uh, dat was Chinees porselein, dat was aardig. Dus het was ook een, een collectie die erg rondom wat Van Gelder de kunsten van het vuur noemde, was, uh, was opgebouwd. Dus glas en keramiek, metaal. En Van Gelder die kwam al vrij snel tot het idee van: ja, we kunnen wel die oude collectie al hebben, maar om een soort, je moet die lijn ook doortrekken om een soort relevantie te, te blijven houden. Vlak voor de opening van het museum in 1931 verwierf wij al de, de Dijshofkamer. Een kamer uit 1895, een soort unieke gezantkunstwerk, want hij is een soort voorbeeld voor de, de nieuwe kunst. Dat is een interieur. Ja. ja, dat is een totaal interieur. Hij zat in 1925 in de wereldtentoonstelling in Parijs voor decoratieve kunst in het tentoonstingscomité. Verwierf daar ook wel eigentijds en frans en keramiek en glas. Dus hij was heel erg bezig met een soort, ook die eigentijds toegepaste kunst doortrekken. Hij was tot begin jaren 40 directeur en heeft geleefd tot 1960. Nou, tot 1960, eigenlijk ongeveer tot Louis Gans, zich enorm lopen inzetten dat het museum ook, ook aandacht besteed aan die eigen tijdse toegepaste kunst. Want zijn opvolger, of een van zijn opvolgers, Wijsingbeek, die had er wat minder mee dan de moderne kunst, beeldende kunst, directeur. Wat je ziet is dat het dan een tijd lang eigenlijk onder de moderne kunst valt, onder de afdeling beeldenkunst. En pas in 1980, dan is er inmiddels een wat meer socialistische wind gaan waaien in, in Nederland, museumland. Is er een directeur, Theo van Velzen, die is in 1976 gekomen? En een educatie Henk Overduin, en dat waren, dat waren keer linkse rakkers. En die vonden dat het museum toegankelijk moest worden voor iedereen. En daarmee dus ook materiële cultuur moest tonen voor iedereen. En dus ook meer moderne producten die een dagelijks leven tegenkwam. En dus moest er ook een conservator komen die meer uh, eigentijdse materiële cultuur en vormgeving ging verzamelen. Dus in 1980 is een eerste echt conservator aangesteld voor die, voor die moderne, toegepaste kunst en vormgeving. Dat was Marjan Boot, maar het gemeentemuseum heeft echt een, een lange geschiedenis.
1: Wat zijn andere zwaartepunten, toegepaste kunst, van het gemeentemuseum?
0: We hebben een vrij pluriforme verzameling, dat realiseert men zich niet altijd. We zijn een museum van de, de late 19e eeuw en 20e eeuw op het gebied van de moderne kunst, beeldende kunst. Maar we hebben een collectie natuurlijk ook mode, een kostuumgeschiedenis. We hebben dan een collectie toegepaste kunst en die begint echt al in het jaar nul tot, tot aan nu. En we hebben een collectie muziekinstrumenten, een muziekcollectie. Het gebied van toegepaste kunst, waar wij een belangrijke punten hebben. Voor de periode 1880 zo tot 1940, dus weer een artificiële scheiding is, dat is ongeveer tot aan de Tweede Wereldoorlog, ...hebben wij echt een van de belangrijkste collecties van Nederland, die ook in de breedte is verzameld. Eigenlijk alles wat voor het huiselijk, het interieur gemaakt is, is daarin vertegenwoordigd. Eigenlijk ook al alle belangrijke namen. Dus dat is, als je klassieke stijlperiode spreekt, Art Nouveau, Amsterdamse School, Haagse School, Nieuwe Zakelijkheid, Art Deco. Dus die hele periode, die is wel de stijl. Dat is natuurlijk een heel belangrijke deelcollectie, die is heel breed vertegenwoordigd. En na de oorlog zijn ook vanuit die filosofie van Van Gelder uh, de kunsten van het vuur uh, doorverzameld.
1: Dus glas en keramiek.
0: Ja, het is een tijd lang een, een opleving geweest of een, ook een idee geweest dat wij ook uh, moderne vormgeving moesten verzamelen. Dus ook, ook bredere interieurvormgeving en massacultuur. Um, maar daar is me later ook alweer een beetje van teruggekomen. Dus dat is een... Waarom
1: is dat teruggekomen? teruggekomen? Ja, dat,
0: wat je ziet is dat als je dat gaat doen, dan je koopt koop zich opeens gigantisch uit. En dan wordt het nogal een uitdaging om een, om een soort afgebakend beleid uh, te voeren.
1: Dat, dat was niet te doen. Uh, nee, het probleem is gewoon
0: als je. En dat is, dat, is, dat is een blijvende discussie. En die, die, die zie je nu ook weer aangewakkerd worden door zo'n zo tentoonstelling als nu in het Bos over de, de vormgeving van, uh, van het Derde Rijk. Als je artefacten, objecten om andere dingen gaat tonen dan om hun uiterlijke kenmerken, zonder esthetiek, uh, van waaruit vaak in het verleden, in het verleden altijd toegepaste kunstjes verzamelen. Dan kom je in een veel groter gebied terecht, dan is afbakening heel moeilijk. Wat je ziet, dat, 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 dat vond dus ook plaats in de jaren 80. Dus toen kreeg je zo'n idee van, we, moet, we moeten massacultuur gaan tonen, om te laten zien van wat er in bredere zin door mensen wordt gemaakt, om, om ook de betekenis van die massacultuur maar dan kom je ook in een gebied als wat is het luchtmuseum al verzameld. Uh, dan kreeg je onder, onderling tussen musea een soort afstemmingsproblemen van wie verzamelt wat. En je ziet dat er dus daar is een soort aanzet wel gegeven. Dus er zijn ook kleine bakker die te eierdokjes en allemaal van dat soort dingen verzamelt. Maar het werd een snel uh, een heel snel gigantische collectie. Ook een vrij pluriforme collectie. En ook een collectie die, uh, die daarna niet zo snel inzet. Dat is, dat is een beetje mijn vrees. Dus je, hebt ook, je moet ook meer soort onderscheid maken tussen verzamelen uh, dan wat presenteren. Dus bepaalde dingen kun je wel, volgens mij wel presenteren, maar dan moet je minder willen verzamelen? Dus de criteria voor presenteren en verzamelen die, die liggen, wat mij betreft, ook anders.
1: je kan wel dat elk eierdopje gaan verzamelen, maar ga Precies. je dan een doosje maken over eierdopjes? Precies.
0: Um, Plus, waarom zou je het gaan verzamelen als het nog uh, breed voorhanden is voor een deel? Of je kan het makkelijk ergens lenen. Ja. Dus ik vind een. De, de reden om iets te verzamelen moet ook wel zijn dat, je het, dat het echt belangrijk is om het te, te behouden. En, en dat het bijzonder het, is in zijn moet het vorm. In zijn, ja, als het bijzonder is en vrij uniek. En, en, je gaat het, en je gaat het vaak presenteren, dan heeft het zin om, uh, om het echt in je depot te gaan opslaan.
1: Ja, want je depotruimte is ook maar zo bij zoveel meter vierkante meter. <laughs> dat
0: is ook een terugkeerprobleem probleem door de geschiedenis. Heen. In elk museum op dit moment. In ieder museum. ja.
1: Is er een groot verschil in het organiseren van een tentoonstelling over toegepaste kunst in verhouding met de tentoonstelling over schilderkunst? Kijk jij nou op een andere manier tegen het maken van een tentoonstelling aan? Ja,
0: nou, voor deel is het hetzelfde natuurlijk. In, in de zin van een tentoonstelling beslaat altijd een aantal zalen en in die zalen weer een bepaald verhaal. Met in praktische zin is het, is het organiseren van... Toegepaste is een iets grotere uitdaging, denk ik. En dat geldt voor een deel voor, voor onze afdeling mode. Je werkt ruimtelijk. Als je een toegepaste in maakt van de kunst kan ook sculptuur ontvangen, moderne kunst is ook installatie, et cetera. Maar als je even uitgaat van een klassieke schilderij dan ben je alleen maar bezig met, met de wanden. Terwijl met een toegepaste kunstentooning werk je ook al meer ruimtelijk. En toegepaste kunst vereist nogal wat andere displays. Dus het vergt meer moeite, het vergt meer tijd, het vergt meer pas de kunst vanuit wat meer als nou, Maar Waarom zet... zet het op meer ansonering? Nou, hij zegt, don't say, maakt het een Nouveau, niveau. Het in het verleden wel eens gebeurd. Maar... Dan kan je het wel ook vrolijk in zo'n white cube opstelling neerzetten. Dus in een witte museumzaal. Maar enig gevoel voor die objecten echt uh, in het verleden bedoeld zijn geweest, dan wel gefunctioneerd hebben. Dan uh, wat voor sfeer bredere in zien, dat, dat krijg je dan niet. Dus in 1975 in het Stedelijk Museum in Amsterdam een doos gemaakt over de Amsterdamse school. En volledig in een zandberg, uh, wit gekwast, uh, stedelijk. Ja, en dus die Amsterdamse school ging uit van donkergroen en donkerpaarse, uh, muren, koromandelhout. Ze dus hadden heel donkere interieur's met het glas in en, en dat stond hij in die helmwitte witte museum. Dat is een hele gekke crunch tussen twee uh, tussen -periodes. dus toen we Art Nouveau hier hebben gehad, ja, dan zie je dat je, dat je alleen al aan schilderskosten gewoon een gigantisch uh, deel van je tentoonstansbudget moet, uh, moet vrijmaken. Alle objecten hebben eigenlijk een, toch iets van een sokkeltje of blond in nodig om iets los te maken van, van de vloer. Dan was het alleen maar om uh, te voorkomen dat mensen er uh, tegenaan Hele, lopen. He?
1: Uh, Hele praktische aspecten
0: zijn dat dus? Die Hele praktische handen. aspecten, ja. ja. Als je een lamp wilt tonen, dan moet je toch ergens hangen en dan moet aangesloten worden. Ja, het, het vergt wel meer organisatie in.
1: Het verhaal blijft het, blijft het enigszins hetzelfde als het maken van een klassieke tentoonstelling. Ja, dat wel. Maar de praktische zaken zijn
0: toch wel... Ook... Ja, die zijn flink anders.
1: Ik denk dat, dat, een, dat daar wel ongeveer alles mee gezegd is. Ik wil alle luisteraars danken voor het luisteren. En als je graag op de hoogte wilt blijven van de podcast, abonneer je dan... Op kunsthoop. Dat kan via het kanaal waarop je deze aflevering hebt beluisterd. Jan, ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage. Ook Edo Storm bedankt voor de muziek in deze aflevering. Ik ben Eliane Obbing en ik hoop dat je de volgende keer je luistert.